0: Entre Voces, Integrando Personas Un espacio, nuestro espacio Entre Voces, Integrando Personas Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Voces, Integrando Personas Un espacio en donde tenemos invitados que nos pueden aportar algo para nuestro bienestar humano Y si este podcast de Entre Voces les está gustando por favor, compártalo. Recuerden que me encuentran como bere.entrevoces en Instagram. Y en Facebook me encuentran como Bere Márquez. Hoy tengo una invitada muy, muy especial. Ella es Lourdes Gutiérrez y nos va a hablar de cómo escribir con el corazón y de los beneficios que aporta la lectura y la escritura. Lourdes Gutiérrez es maestra de profesión, pero ella dice que es niñóloga de corazón. Es cuentista por convicción y amante de la literatura infantil. Su pasión es escribir cuentos infantiles. Ha hecho del oficio de cuentacuentos un arte. Ella imparte pláticas formativas para padres y para maestros en torno a la lectura infantil. Lourdes publicó su primer cuento que se llama La fortuna de Berta. Ya nos contará un poquito más acerca de él. Pero este cuento fue seleccionado por la Cámara Nacional de la Industria Editora Mexicana porque es un cuento de inclusión. Recientemente publicó sus cuentos Letras Difíciles, los cuales incluyen El Chamarilero, H y Jimoteo. Y con muchísimo gusto recibimos a Lourdes Gutiérrez. Bienvenida, Lourdes. Entre Voces, Integrando Personas
1: Hola, Lourdes. Bienvenida a este episodio de Entre Voces, Integrando Personas. Y hoy tenemos un tema súper lindo porque vamos a hablar de cómo escribir con corazón. Y pues bueno, le doy la bienvenida a Lourdes que nos platique
2: ella lo que está haciendo. Y pues, bienvenida Lourdes. Hola, Beren. Muchas gracias por tu invitación. Me siento muy contenta. Y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Pues bueno, yo quisiera decirles un poco de quién soy y por qué llegué a ser una escritora. Eh, yo soy maestra de profesión me considero también una niñóloga de corazón porque me encantan los niños y soy promotora de la lectura infantil, llevo muchos años trabajando en eso y además pues mi pasión es escribir, me encanta escribir, ¿sí? Eh, lo que yo he tratado de hacer en todos estos años de trabajo es intentar que los niños tengan los pies en la tierra, que tengan los ojos en las estrellas y sobre su cabeza que tengan cientos de libros. ¿Por qué para mí es importante que llenemos nuestra cabeza de libros y no de pájaros? Porque leer tiene muchísimos beneficios. Y ahorita conforme vayamos platicando, lo vamos a ir haciendo. Eh, Leerte a mí me ha ayudado, a aparte a de adquirir muchos conocimientos, mucha cultura, me ha ayudado a tener un vocabulario mucho más amplio, que eso te da poder en el mundo. El llamar a cada cosa por tu nombre te empodera me ha hecho también, este a través de la lectura, tú puedes curar tus, tus emociones, porque los libros eh, ofrecen un efecto catártico en las emociones, catarsis, catarsis quiere decir purificación, entonces te ayuda a purificar tus emociones, a acomodarlas, a entenderlas, a poderlas expresar, a sentirte bien. También los libros me han, me han ayudado a transportarme a miles de lugares, hoy con este encierro que estamos viviendo, la verdad es que han sido mi gran compañía porque a través de ellos yo puedo leer y puedo sentirme libre, puedo ir a donde yo quiera con los libros, me, me transportan a lugares. Y además también este leer me, me ha ayudado a imaginar. Es muy importante las personas que leen porque la lectura te amplía el abanico de posibilidades, ¿no? Una persona que lee tiene un pensamiento mucho más abierto, menos este juicios, menos prejuicios, entonces, que ayuda a encontrar muchas soluciones a los problemas. La persona que lee enfrenta la vida de mu de maneras muchísimo más amplias que la persona que no lee, porque se despliega nuestro potencial cuando estamos leyendo. Entonces, eh, bueno, yo siempre digo que mi signo es Libra, pero debió de haber sido Leo, porque me encanta leer. Pero eh, a la par de la lectura, pues, siempre está la escritura, porque hay que acordarnos que leer es, es imaginar, y escribir es crear. Y la imaginación no está tranquila cuando nos quedamos nada más en ese nivel de imaginación. Tenemos que este pasar a la parte de creación, que es la creatividad, y es cuando yo entro eh, escribiendo, ¿verdad? Bueno, les cuento un poco que eh, se me hace una parte muy importante de esta. Yo empecé a imaginar cosas cuando tenía como 10 años, eh, porque no sé, yo nací en Puebla y nos fuimos a vivir, nos venimos a vivir a San Luis Potosí. Y en el trayecto de Puebla San Luis hacíamos como nueve horas en ese tiempo, porque ahora se sí hace menos tiempo. Y en la carretera siempre venía jugando con mis hermanos a, a juegos de imaginación. Y entonces decíamos, por ejemplo, vamos a contar vacas, o vamos a ver quién ve un coche amarillo. Y yo empezaba a jugar a e imaginarme de que en ese coche amarillo venía una sirena, este que venía manejando un, un señor que tenía cola de dragón y una señora que tenía cola de sirena. Y empezaba a imaginarme cómo se habían conocido, cómo había sido. este cómo eran sus hijos, hacía toda una historia, ¿no? Y así fue, o, o me imaginaba esas vacas que contábamos, que la vaca pues tenía alas de mariposa y entonces empezaba a volar y llegaba a donde había un campo de flores y aplastaba la flor cuando la quería, se quería posar sobre ella. Y me llenaba de muchas historias, que fue cuando yo me di cuenta que la imaginación pues la tenemos aquí adentro de nuestro cerebro y que, y que lo que tenemos que hacer es estarlo utilizando siempre, ¿no? Y ojo, ojo muy importante para los papás que nos están escuchando ahorita, o para cualquier, las personas, los niños. Eh, un buen momento para la imaginación es el ocio. Para que nosotros estén, podamos crear, necesitamos estar sin hacer nada. Y ese trayecto que yo tenía en la carretera, que no podía hacer nada porque, pues, en ese tiempo no había tanto radio, ni teníamos, este, el iPad, ni nada de esas cosas, eh, me hacían, en ese tiempo de eso, me hacían empezar a inventar historias. Por eso, ¿Ahorita qué estamos viendo con este encierro que estamos viviendo? Estamos viendo personas que nos sorprenden con videos increíbles de cosas de familia, de fotografías, de, de tratar de igualar cuadros, pinturas, artísticas. Todas esas cosas que la gente está haciendo ahorita en este momento que nos detuvimos es porque es cuando nos surge, este, cuando echamos a volar nuestra imaginación. Por eso me es muy importante que a los niños tengan esos ratitos de ocio, que no les tengamos un horario lleno de actividades porque si no, aquí qué horas vamos a, a, a imaginarnos cosas, verdad? Bueno, entonces en este trayecto yo de niña empecé a alimentar mi imaginación, después ya pues fui creciendo, decidí ser maestra, porque como les digo, me encantan los niños, y luego encontré en los libros la, la mejor herramienta, la mejor herramienta como motivación, como parte pa, partir de eso para aprendizaje, como el libro es como la chispa que enciende el aprendizaje para mí, o sea, es, es lo, la puerta que te lleva a aprender, ¿no? Y pues desgraciadamente mi vida me fue llevando a hacer otras actividades entre mis hijos, en mi trabajo, lo que quieran. Y hasta hace unos seis años, recordé que dentro de mi cabeza ya me pesaba porque tenía muchas historias que quería contar. Y entonces fue cuando decidí empezar a escribir. Para poder escribir, pues uno piensa, hay gente que tiene esa facilidad, pero también se tiene que estudiar. Yo entré a talleres de creación literaria y fue ahí donde yo empecé a, a, a trabajar en esto de la escritura. Eh, mi primer cuento publicado es este, es este cuento. Bueno, lo, creo que no sé si lo van a ver al revés, pero se llama La fortuna de Berta. Se ve bien. Y es un cuento, es un cuento que habla de una gallina que tiene, tiene un sueño. Y ese sueño que tiene la gallina es tener un cohete. Y entonces ella piensa que va al banco y le van a dar dinero para comprar el cohete. Pero pues la gallina se da cuenta que para, para ganar dinero pues tienes que trabajar, ¿verdad? Y yo este cuento lo hice inspirado en mis hijos porque cuando eran chiquitos, me decían mis hijos, mamá, me compras este juguete, me compras este dulce, me compras esto. Y yo les decía, pues no tengo dinero. Y mis hijos de cuatro años me decían, pues ve al banco y saca. O ve al cajero y saca. Y entonces yo decía, pues, ¿cómo le explico a un niño de esa edad que el dinero no te lo regala el banco? Que el dinero hay que, este, hay que, hay que trabajar con esmero para, para poder tener dinero. Y entonces este libro habla de cómo conseguir un sueño, de habla de educación financiera habla del proceso que, que, que debes de seguir para, para alcanzar lo que quieres, habla del trabajo con esmero, y, y está escrito en rima y es para niños de tres años en adelante. Me lo ilustró una persona que se llama Memo Plastilina, que él hace todas sus ilustraciones con plastilina. sí Él es de, él es de Guadalajara, la verdad es que trabaja muy bonito. Lo pueden encontrar en, en línea, este, bueno, lo pueden comprar en línea o lo pueden comprar en las principales librerías este, de México. Sí, y después de escribir este cuento que no fue fácil que me publicaran porque acuérdense que hay muchos muchas historias este, escritas pero no hay muchos lectores entonces es un comercio que pues no se apuesta mucho me costó mucho trabajo pero después de esos cuentos me publicaron otros tres cuentos que yo los llamé son estos que yo los llamé este colección letras difíciles y de qué van estos cuentos estos cuentos tratan, este, le puse letras difíciles porque yo abordo unas es, letras que en el idioma español son, tienen una dificultad fonológica o ortográfica, ¿no? El, el cuento este del chamarindero está escrito con puras palabras con, con che, ¿sí? Eh, yo, si ustedes lo leen, van a decir, pues Lourdes, ¿escribiste un cuento o escribiste un traba, trabalenguas, no? Porque, sí. Tiene, tiene muchas palabras con con che y entonces a veces es difícil es difícil de de, de leerse pero eh, eh, miren así es está ilustrado por un artista potosino que se llama Ricardo Ramírez Jins. y yo le pedí que me hiciera algo diferente sabes que todos los cuentos están están este hechos con color por qué no me haces algo en blanco y negro y que tenga solamente un detalle de color y le quedaron muy bonitas las ilustraciones él es todo un artista y este, y bueno, este cuento, el chamarilero es una persona que compra y vende objetos usados y este, la, va una historia de qué pasa con, con el chamarilero y palabras con che. Les voy a leer, por ejemplo, un pedacito para que vean de qué, a qué me refiero. Dice, el chavo del chalet color chapopote es un chapaneco chistoso al que le decimos el chaparro. Afuera de su chante a la derecha tiene un árbol bien chulo y los chuparrosos chupan la miel que chorrea de los chavacanes Fuma como chacuaco, parece chimenea, usa chaleco y anda en chantes. Para que vean cómo pero voy te usando escucho, puro. <risa> Se escucha increíble, y todas las letras así con che seguidas. Se
1: me hace, miren, muchas de ustedes no están viendo la imagen, porque yo estoy ahorita grabando y estoy viendo también a Lourdes y el libro, pero les describo para los que nos están escuchando, este, las ilustraciones están súper lindas, y el de la gallina también, vayan y búsquenlo en las imágenes de Lourdes para que los vean estos libros y que los compren también en línea. Una forma de tener ahorita a los niños en casa con algo que realmente valga la pena. Y que de alguna manera, aunque los estás divirtiendo con la lectura, también los, les estás enseñando a aprender algo nuevo. O sea, como ahorita, ¿no? Todas estas palabras con la che, pues que luego a los niños chiquitos
2: les cuesta trabajo estar pronunciando. Claro, claro. Este cuento, estos cuentos los escribí con la finalidad, como les decía al principio, de que se supone que el niño cuando cuando aprende, cuando adquiere el lenguaje, cuando quiere el lenguaje, los, las palabras que él aprenda en su cabeza en los primeros años de vida son palabras que se la van a quedar por siempre. O sea, aunque el, el niño escuchó a la abuelita decir la palabra petaca en lugar de maleta, el niño nunca la va a utilizar, pero siempre la vas a recordar en tu cabeza, ¿sí? Porque las palabras van acompañadas de emociones, entonces tú no vas a olvidar nunca esas palabras. Y lo que sucede es que mientras más amplio tengas tú tu, tu vocabulario, pues te vas a empoderar ante el mundo, o sea, el llamar a cada cosa por su nombre, como se los dije en la lectura, este tiene que ver para que, te, para que te empoderes como ser humano, y para que tú puedas decir, yo en este momento estoy sintiendo, no nada más la palabra tristeza, enojo, alegría, o sea, las emociones básicas, ¿no? Llamar a cada cosa por su nombre, a ese sentimiento, o sea, no, ahorita no es enojo, ahorita qué es lo que siento, ahorita es una frustración, es una impotencia, es una si este, ¿sí me entiendes, o sea, llamar a cada cosa es, eso te hace eh, conocerte más y la persona que se conoce más a sí mismo, pues tiene mayor poder sobre sí mismo y sobre los demás ¿verdad? Entonces es muy importante el vocabulario. Oye
1: Lourdes y con todo esto que decíamos, eh, por ejemplo, ahorita que estamos en casa, muchos niños pueden empezar a escribir y a imaginar como tú nos contabas ahorita de cuando eras niña y que a veces los papás nada más nos da risa, ¿no? Y, y, pero no hacemos nada como para decirles Oye, eso que contaste ahorita en el camino, ¿por qué no lo escribes? ¿No motivarlos? Entonces, deseamos de cómo nos puede ayudar eh, la escritura en estos momentos que estamos pasando, como tú bien decías, con todas estas emociones, y que a veces nada más se nos quedan en la cabeza, o que no las no expresamos y se quedan atoradas de alguna manera. Entonces,
2: algo que tú nos aconsejes. como. Ajá. Claro, miren, primero que nada, no se nos olvide que el ser humano por naturaleza se siente bien creando es una necesidad del ser humano, nacemos con la necesidad de crear. Entonces, si yo me voy por cualquiera de las artes, pero en este caso por la, por la escritura, por la literatura que viene siendo la escritura, este es súper importante porque, miren, cuando nosotros escribimos, entramos en contacto, es un espacio interior que nadie puede entrar, es de nosotros, ¿sí? Y entramos en contacto, con esa riqueza que tenemos adentro, con todo lo que habita en mí, que son mis conocimientos, mis habilidades, mis experiencias, mis fantasías, mis deseos, ¿sí? Es algo muy íntimo. Y en el momento que yo empiezo a tratar de 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 encontrarme con esas cosas mías, me ayuda a hacerme mejor, o sea, a sentirme mejor y a, y a, y a, y a, a, a acomodar todo lo que yo tengo adentro. Porque no se nos olvide que escribir Ordena el pensamiento. Por eso es tan importante. Por eso es muy importante yo en la noche, antes de dormirme, para poder dormir tranquila, yo escribir mañana los pendientes que yo tengo, ¿sí? Porque en el momento que yo plasmo en una hoja, este, mis pendientes, yo tranquilizo mi mente, mi cerebro. Y entonces puedo dormir tranquilamente. Por eso gente que batalla en dormir recomiendan mucho eso. Escribe lo que, todos los pendientes que tengas para que puedas dormir tranquilo. Porque ordena el pensamiento, ¿sí? Eso es una cosa muy importante en la escritura. Ahora. También el escribir es una oportunidad para explorar y expresar con emotividad lo que tenemos nosotros adentro, ¿sí? Aquí yo voy a poder explorar todo lo que pienso, todo lo que siento y también todo lo que imagino, ¿sí? Okay. Entonces, pareciera muy tonto el que nosotros digamos que pues escribe, pero escribir también hace el efecto catártico que hace la lectura, que yo les, recuerdo lo que les dije al principio, eh, catarsis es purificación. En el momento que yo escribo, me voy a, cur a curar, porque, por ejemplo, si yo ahorita tengo un dolor, un, un, un dolor que me causa eh, el estar aquí encerrado o, o el que alguna persona cercana esté enferma, lo que sea, ¿no? Yo tengo un dolor. Ese dolor se vale como ser humano, nos tienen que doler y tenemos que vivir el dolor. Pero lo que no se vale es quedarnos en el sufrimiento. O sea, que ese dolor me permanezca ahí siempre. Yo, cada 3 de enero me voy a acordar durante 20 años que ese día murió mi papá. Y cada 3 de enero me voy a poner súper, súper, súper triste, ¿no? Eso ya sería como un sufrimiento. Es un ejemplo por decirte, ¿no? Para que, para, que lo, para que lo entiendan. Pero entonces, ¿qué sucede cuando yo platico mis cosas y más a fondo cuando yo las escribo? Porque platicarlas Puede ser, este, o algo que tú lo platicas con alguien que no realmente te expresas desde tu más interior, porque te da pena decir lo que sentiste a veces, o porque eh, eh, la otra persona platica contigo y entonces entras en un diálogo y la persona te puede ir guiando por ciertos lados donde te hace que tú que no expreses realmente lo que tú sientes, ¿no? Aquí de la escritura es como un monólogo, como un monólogo donde estás tú solo, tú te preguntas, tú te contestas, tú te dices tú esto, y eso es la riqueza de escribir. Porque es algo muy íntimo y entonces te va a ayudar a, a ordenarte y a curarte. La escritura es, es terapia, es terapia, ¿sí? Si yo ahorita me siento todos los días a escribir, ¿cómo me sentí el día de hoy? ¿No con los niños? ¿Qué podemos hacer? A ver, vamos a tener un, una libreta, vamos a tener una libreta, la vas a decorar bonito y vamos a poner todos los días. Hoy, ¿cómo me sentí? Y lo vas a expresar por medio de uh, uh, este, palabras, hasta los niños pequeños por medio de un dibujo, porque es una manera de escribir, este, el, el dibujar. O lo vamos a decorar con plantas de la casa un día, otro día lo vamos a decorar con pinturas, el pensamiento, lo que sea. Eso nos va a ir ayudando a, a, a ir escribiendo, ¿sí? Y hasta nosotros como adultos lo mismo. O sea, tener un diario es súper recomendable. Las personas que quieran escribir, yo empecé muy tarde, este tristemente, no tengo mi diario, bueno, no escribía diario nunca, ni nada de eso, pero pero yo creo, yo conozco grandes autores, los grandes autores empezaron desde muy pequeños a escribir y, y cada vez se les fue haciendo más fácil todo eso, ¿no? la expresión de, de emociones, sentimientos, deseos, fantasías, pensamientos, todo eso.
1: Eh, yo, la verdad, como me dedico a dar terapia emocional, es una parte que a veces les recomiendo mucho a mis pacientes y les digo... Escriban, escriban esto que les pasó, porque es una, como tú bien dices, es una forma de terapia, es algo que nos va a ayudar como a sacar esto que nos está quemando por dentro, ¿no? Algo que dices, lo tengo que sacar, ¿a quién le digo? Pues dile, cuéntale a eso, al, a la libreta, ¿no? A, a la pluma, lápiz, para que lo puedas estresar y dejar ahí. A veces, si son cosas que te duelen muchísimo, pues la rompas después, la quemas, le haces alguna este cuestión para que se vaya, Claro. Pero, y si es algo que te quedó hermoso, porque a veces también lo que sentimos horrible se puede transformar en un poema increíble, entonces, o, un, o no, un cuento para niños, o sea, algo que desde tu emoción puede resultar una belleza que también lo dejes ahí expresado y que lo, lo puedas compartir con más personas, ¿no? Que a lo mejor sienten lo mismo que te estabas sintiendo.
2: Claro, claro. Sí, sí, sí. Es importantísimo, es una terapia muy importante y de verdad, este... Aparte, escribir, mucha gente dice que es una vocación o que tienen que venir las musas para inspirarte y escribir. Para mí, escribir es un oficio. Un oficio quiere decir algo que tú vas aprendiendo a hacerlo, que se necesita muchísima constancia, que se necesita muchísima disciplina, que se necesita muchísima perseverancia. Eso, claro que lo necesitamos porque porque no es fácil. O sea, los grandes escritores dicen que, que la escritura es una una cima inalcanzable, ¿no? O sea, que nunca llegas a domarla, nunca, nunca, nunca acabas, porque a mí me pasa, mis libros ya están publicados y los leo y digo, ay, mejor lo hubiera puesto así o hubiera hecho esto asá, ¿no? Eso sucede, pero pero de verdad, de verdad, yo se los digo, o sea, mira, es también, no es nada más yo de bonitas palabras decirles que, que, que escribir te cura el alma, la intentividad, este, la vida, el escribir, te lo podría decir de esa manera bonito, pero hay también el lado científico, el lado científico en la escritura, que tú sabes que nosotros tenemos el cerebro, están nuestros dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y que cada, cada hemisferio nos sirve para ciertas cosas, ¿no? Pero tú sabes de alguna actividad donde se puedan, donde se utilizan los dos hemisferios, donde al mismo tiempo el ser humano está utilizando los dos hemisferios, hay alguna actividad que conozcan bueno, pues una un, exacto, una de las actividades que que que, que es, es la lectura y es la escritura. El hemisferio izquierdo está conectado con el hemisferio derecho por un huesito pequeño que se llama ínsula y eh, hay dos momentos que dicen los estudiosos cuando cuando se nos conectan los dos hemisferios. Uno es cuando estamos enamorados, eso dicen, claro. que por eso nos sentimos tan bien, por eso tanta, o sea, tantas cosas suceden cuando sentimos esa sensación de, de estar enamorados y la otra es con las artes. Las artes, acuérdense que son la pintura, la escultura, la arquitectura, este, el teatro, eh, sí, si esas, esas, son, ¿no? Y en la literatura, en la literatura, o sea, cuando leemos, utilizamos nuestros dos hemisferios, por eso nos sentimos tan bien, por eso nos sentimos también tan cansados cuando leemos, porque leer es tan, can, es, es cansado porque estamos utilizando los dos hemisferios. Y lo mismo en la escritura. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo hago esos, esos escenarios en la escritura donde todo se me permite? Yo puedo inventar un mundo en el océano, en el, adentro del mar, o puedo inventarme yo como yo lo quiera. No hay límite, ¿no? Claro. La ficción, la ficción a la fantasía, es lo que nos ha ayudado como seres humanos a evolucionar. Eso es muy importante. Hemos evolucionado gracias a la ficción. Porque en el momento que nosotros nos imaginamos escenarios que no existen, es lo que nos ha hecho avanzar. ¿Qué le pasó a Julio Verne cuando escribió 20.000 de Leguas Viajes Submarinos? No existía el submarino, pero gracias a esa ficción de Julio Verne eh, tenemos el submarino, ¿sí? Sí. ¿Qué, qué pasó con, con Miguel Ángel, con todos esos esos grandes este grandes eh, artistas, artistas porque fueron artistas, pero que con que se imaginaron muchas cosas que hoy en día es lo que nos ha dado pie a que seamos esto y es lo que nos distingue como seres humanos, ¿no? Es esa, esa manera de poder comunicar nosotros la escritura, el lenguaje y la escritura es lo que nos distingue de todos los demás este, seres vivos que sí. nos hacen humanos, que nos hace humanos, es eso. Entonces es bien importante ¿no? para sentirnos completos como seres humanos, para desplegar nuestro potencial como seres humanos es súper importante tanto la lectura como la escritura. Y si en estos días aprovechamos para hacer ese insight de nosotros mismos para decir Nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros dolores, nuestro todo lo que tenemos dentro, de verdad que nos va a ayudar mucho y de verdad que nos vamos a sentir muchísimo mejor. Y aparte, pues estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estamos matando el tiempo, este tiempo que estamos ahorita aquí, y lo estamos haciendo de una manera que nos está haciendo mejores personas.
1: Claro, claro. Qué interesante, qué importante esto que nos estás diciendo, porque de verdad que ahorita muchas personas pueden decir estoy aburrido, pero aburrido ¿de qué? Si hay tantas cosas que puedes hacer o otras personas que dicen estoy cansada por ejemplo las mujeres ahorita ¿no? de estar Ajá. trabajando en casa, de hacer muchas cosas en casa, entonces yo siempre las invito y digo el trabajo siempre siempre va a seguir en la casa nunca se va a acabar pero tu trabajo interno es tan importante y date aunque sea media hora, una hora, de lo que te gusta hacer y si una de las cosas que te gusta hacer es, pintar, es cantar, es escribir hazlo pero a veces, ¿cómo nos ponemos estos límites personalmente, no? Es de decir, claro, no, es que ese es otro punto, ¿no? ¿Cómo, cómo voy a escri a poder escribir yo un cuento o un libro? Si nunca lo he hecho o no sé hacerlo. Yo decía, nunca, nunca es tarde. Así tengas 40 años, hay muchos escritores que empezaron a esta edad y que han hecho best sellers de obras maestras y han hecho cosas increíbles, ¿no? Que, que no pasa nada. En el momento que te da, el, como decimos, escribir con corazón, porque en el momento que el corazón te está diciendo haz esto, no le pongamos límites, pongamos de alas, ¿no?
2: Claro, claro. Si me permites ver esto, escribí claro. un, un, yo le puse ABC de la escritura, Ajá. y cito cada letra del abecedario con algo relacionado a la escritura. Si me permites que se los lea rápido para Eso, ver si esto claro. les, les, este, inspira. Este espacio. Sí. Mira, dices, a de acomodar palabras, B de buscar aventuras, C de crear historias, D de disfrutar escribir, E de encontrar coherencia, F de fantasear ficción, G de garabatear ideas, H de hojear diccionarios, I de imaginar sin límite, J de jugar con letras, K de kit de ortografía, L de lenguaje lúdico, M de memorias y diarios, N de narraciones breves, Ñ de ñoñerías estudiantiles, O de obras de arte, P de papel y pluma, Q de quebrarse la cabeza, R de rollo sin sentido, S de sueños vividos, T de tiempo y espacio, U de ultracorrección urgente, B de valiente reto, V de windsurfista de ideas, X de gilografía de letras, Y de yo escritor, Y Z de zambullirse en el idioma. Ay, qué bonito, me
1: encantó, me encantó, está padrísimo todo lo que dicen, y muy cierto, ese, me encantó la
2: R, de rollo de, de sin sentido. No, no son sin sentido, no son sin sentido, acuérdate que el, las palabras, las palabras están cargadísimas de emociones, y, y una cosa es en un diccionario, cuando yo busco el significado de una palabra, el diccionario es la puerta para la palabra, pero detrás de la palabra, o sea, yo en una palabra podré contar las, este, cuántas letras tiene una palabra. Podré medir el espacio que utilizan en una hoja. Podré hacer investigar su, su, origen y su edad, porque las palabras tienen, este, origen y edad. Por eso les recomiendo la película de Razón y Locura muy buena. Pero bueno, lo que no podemos medir de una palabra, lo que no se puede medir en una palabra, es la emoción que carga. Es esa, es todo, o sea, lo que me hace a mí conectar con la palabra petaca que mi abuelita decía o lo que me hace a mí conectar con la palabra tulipán, porque me recordó algo que yo yo viví, que alguien me dio, que fue en un momento X. O sea, toda esa emoción es súper importante. Entonces, no son rollos sin sentido cuando escribimos. Cuando escribimos, si salen esas palabras, si salen esas historias, es por algo. Y porque también estamos trabajando nuestro inconsciente, subconsciente, hasta ese imaginario colectivo, porque a veces lo que yo estoy escribiendo ahorita, hay teorías científicas donde se comprueba que se están escribiendo en otro lado, en otra parte del mundo, lo mismo que yo, porque finalmente todos estamos interconectados. Es sí. sí, 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 eso que dices es súper cierto. Entonces es bien importante todo todas esas, este, todas esas partes, pero sí, de verdad, yo los invito a que aprovechen este tiempo, escriban, suelten la pluma, hay, bueno, ahí hay es cuestión de, de, de generaciones. A mí me gusta mucho escribir en papel y en hoja y ya después lo paso a mi, a mi computadora. hay A lo mejor a gente más joven le gusta escribirlo directamente en la computadora, como quiera, pero siéntense a escribir y guarden sus escritos y leanlos posteriormente porque, porque eso nos va a decir mucho de nosotros. Y muchas veces hemos dicho que la finalidad última del ser humano debería de ser la felicidad pero yo siempre le he dicho que la finalidad última del ser humano debería de ser el conocerte a ti mismo hasta el fondo. Y no vamos a acabar de conocernos, pero mientras mayor conocimiento tengamos de nosotros como personas, vamos a poder ser personas más libres, más libres y más felices y más plenas. O sea, va el, conocimiento, el autoconocimiento va con esas cosas, con la plenitud, con la libertad, con la felicidad. Entonces, de veras, escribir es una herramienta muy útil Ustedes tienen las hojas en blanco, hagan su mejor historia de vida, háganla que valga la pena esa historia de su vida, háganlo, háganlo, es un padre escribir. aparte, trascendemos, con la escritura trascendemos, cuando yo ya no esté, mis libros van a estar aquí, ¿sí? Cuando yo ya no esté, entonces qué padre que también trascendamos en esas cosas.
1: Me parece increíble y esto que dices en ese, de verdad, trascender de alguna manera, que es lo que está buscando, es la finalidad del ser humano de alguna forma, ¿no? Sí. Lourdes, podría seguir platicando horas y horas qué interesante todo este tema y qué importante, además, para nuestras vidas. Entonces, bueno, casi se nos está terminando el tiempo de transmisión, pero me gustaría que nos dijeras en dónde te pueden encontrar. De cualquier manera, yo lo dejo también en redes y en escrito del episodio, y también sí. en las cápsulas de qué tal, y todo aparece en la revista Estilo Qué Tal. Pero dinos tú también en dónde te pueden encontrar.
2: Sí, miren, me pueden encontrar en Facebook. Estoy como Lourdes Gutiérrez. Ahí tengo una página donde estuvo todo lo que hago de, de mi trabajo. Y también en Instagram estoy como Lourdes Gutiérrez N. Siempre subo cosas relacionadas con la lectura y la escritura y sobre todo en niños. Y también estoy como potentacuentos, cuentos. Tengo un, un canal que se llama Lulu Cuentista. Ahora que sus niños están en casa, síganme. Subo cuentos y siempre leo el libro, pero también hago una actividad relacionada con, con el cuento que les gusta a los niños y este y bueno y mis libros los pueden encontrar en las principales librerías de la República Mexicana o también me pueden encontrar este a las personas de otros lados, estoy en Amazon, estoy en, en la casa del libro, en otros lugares que están también a nivel internacional que me pueden encontrar. Excelente. Sí, este
1: audio este se va también a radio en Locut Media en Valencia, España, entonces para si alguien nos está escuchando desde España también que sepan dónde encontrar tus libros. Sí, y también de
2: estos tres cuentos de colecciones de letras difíciles que uno es la H, otro es la h y otro la g, que ya no lo dije, también tengo unos discos que me que me hicieron una una artista también potosina, Angelina Martínez. Están preciosos los discos, son acerca de las canciones. También están a la, a la venta, pero bueno, también las invito a que los escuchen junto con con los libros. Está muy completo porque pues está la lectura, pero también está la parte de la música, que también es otra arte y que nos hace también mucho bien la música. Y en estos días también es otra terapia muy importante. Claro,
1: y vamos a intentar este, anexar en este episodio alguna de las canciones de Angelina que nos comenta Lourdes porque están muy, muy lindas. Entonces que acompañen también este episodio para que la conozcan y conozcan el trabajo de las dos y cómo adornó el trabajo de, de Lourdes con todas sus creaciones también muy, muy lindas. Sí. Pues te agradezco muchísimo y pues seguimos en contacto, vamos a seguir eh, trayéndoles temas muy interesantes. También me encuentran como bere.entrevoces en Instagram
0: y como márquez en Facebook. Muchas gracias. Entre Voces, integrando personas. A continuación, les presento algunos fragmentos de las canciones de los discos de Lourdes Gutiérrez, grabados en la voz y composición de Angelina Martínez.
3: Chavo del chalet negro, negro color chapopote, dice que es chamarilero y vende chacharitas desde su chalupita. Dice que es chamarilero, este chico chapaneco vende churros con chispitas. Y a los chicos y este bonachón, echan chorcha y tremendo pachangón. Le regala dulces enchilados chupirules de colores charamuscas de chamoy. Una noche una chispa chueca que chamuscó a su chalupa. Era la chispa de una chinampina que dejó al chamarilero sin sus chivas y sin chamba. Fue la chispa más chisporroteada que dejó al chamarilero con sus chivas chamuscadas. Chilla que chilla la noche se pasó echando chispas como un chamucón. Ahora los chicos extrañan a este chavo amigocho de un buen chupa que hasta Chamba le ofreció una chamba de chofer de una carcacha que conduce hasta Cholula y de regreso a Champotón. Este chamaco ya no es chamarilero es chofer de una carcacha que te lleva. A Champotón Harta por no sonar Humillada por el olvido Cansada que ni al hablar H tuviera sonido por sus amigas las letras quiso ser reconocida. Anhelaba los halagos de sus viejas conocidas y una magnífica idea a H se le ocurrió. A una poderosa hada su varita H robó y con la magia de esta su propósito así logró se robó todas las haches y el sentido así cambió todo fue un mere que tengué y la vida se transformó deshacer, el gran lío que había formado, que a una letra hizo desaparecer, y así cruzó la frontera, y exhortó a todas las H's, de que regresaran pronto a la tierra de las letras, porque en algunas palabras, la H no puede faltar. Y aquí termina la historia de una letra que a veces suena Si tiene por compañera a su amiga la letra C Teo es un gatito muy galán. Con sus gafitas, con sus garras bien gorditas Rasga, rasga la guitarra Es un gato distinguido Que siempre está haciendo guiños Guiri, guiri, con la gente Siempre está garabateando Y su amigo, el pingüino Cuyo nombre es Gertrudis Toca el guiro, ¡qué merengue! Melodioso y pegadizo Con paraguas de gamuza Muy lleno de guilindujes ¡Qué pingüino! Tan gracioso Que hasta parece un guiñapo una tarde un gran gorila, que por cierto era gitano, fue a lanzarles un guijarro, ¡Qué gorila tan grosero, se juntó todo un gentío, se cortó la guarapeta, y como alcanzó al pingüino, el fandango interrumpió, quimoteo de un ganchazo, al gorila gargantúa, le dejó cual gelatina, y la guerra interrumpió, una gallinita güera que gritaba, Pégalo conmigo, un ungüento le pondré Gel de gordolobo, granos de granada Y las calientes de guisate y girasol Que Rudiz agobiada, se quedó medio gangosa, la cabeza le hormiguea, le ha quedado un gran chichón, Jimoteo, el gran gato, como siempre tan guapote, hace guiños, hace gestos que parece un gladiador. Gatos y pingüinos, paraguas y charangos, muchos williwirris y pachangas de montón. Grandes guarambetas, un y guijarros. Y al final tendremos un tremendo pachangón. Jimoteo agradece a sus amigos con agüita de guayaba que agarra del garrafón. Jimoteo y Gertrudis han armado un gran fandango entre guasas y guateques. ¡Eso fue un gran pachangón!
0: Voces, integrando personas.